0: Zur neuesten Sendung von uns, Leimon Perlen. Hier sind wir wieder für euch die Matsch und der Flori. Servus. Der Felix.
1: Grüße.
0: Heute haben wir eine Pickelpacke volle Kinosendung, denn wir haben einige Kinofilme nachgeholt. Also ich habe einige Kinofilme nachgeholt. Und äh, sonst schon noch ein paar Filmchen im Kino gesehen. Ich glaube, wir haben heute nur ein oder zwei Filme gestreamt. Das ist ja mal was Besonderes, Mensch. Mal Gut gemacht.
1: Fleißig.
2: Geld rausgehauen, rechts und links.
0: Ja, das stimmt allerdings. So teuer, wie das mittlerweile ist, ist schon echt... Ah, wundert man sich dann schon, wie viel Geld dann auf einmal drauf geht. Aber es ist ja auch sehr schön. Deswegen waren wir nämlich auch mal wieder in der Sneak. Ich war nämlich auch mal wieder in der Sneak, aber ähm, Floris Film kam ein paar Minuten vorher. <lacht> Deswegen darfst du anfangen mit deinem Film und ich... Komm danach mit meinem Film.
2: So machen wir das. <lacht> äh, ich habe gesehen Just Mercy. Ein Gerichtsdrama würde ich sagen. Schau, ich spiele Michael B. Jordan. Ähm, Jamie Foxx ist dabei. Lee Larsen noch in der Nebenrolle. Und es geht um Walter McMillan. Er spielt für Jamie Foxx. Am Anfang des Films sieht man, er ist Waldarbeiter. Und kommt gerade vom Arbeitstag, will eigentlich wieder nach Hause fahren. Wird aber auf der Bundesstraße einmal von der Polizei aufgegriffen und weiß mal gar nicht, was los ist. Und ziemlich schnell wird klar, ihm wird eine Tat zur Last gelegt. Ähm,
0: Ihnen wird zur Last gelegt. Sie haben an dem Ast gesehen. <lacht> <lacht> Wie geht es weiter, Felix? <lacht> Okay, Felix, raus, du darfst einer
2: Ich weiß auch nicht mehr.
1: Das ist doch schon lange her. Äh, irgendwas mit, äh, das hat dann den Gast zerlegt und äh, ja, sowas in der Richtung.
2: Ja. Ähm, und also wir kommen gar nicht so mit, was ihm, was ihm vorgeworfen wird, sondern es gibt dann einen Zeitsprung. Und wir lernen einen jungen Anwalt kennen, Ryan Stevenson, gespielt von Michael B. Jordan, der gerade sein Studium beendet hat. Er war in Harvard, kommt allerdings auch aus sehr ärmlichen Verhältnissen und hat sich so ein Ziel gemacht, in, in, der Bundesstaat nicht ein? in, Alabama, genau. in Alabama, in so einem Todestrakt, dort die schwersten Fälle, sage ich mal, zu übernehmen und zu versuchen, den Menschen noch zu helfen, auf ihrem Gang dann Richtung des, Tools, äh, Richtung des elektrischen Stuhls war das damals sogar noch. Spiel, äh, Der Film spielte in den 80er Jahren, habe ich noch gar nicht gesagt. Und Ende der 70er, Anfang der 80er, ich glaube, das äh, schwimmt dann im während des Films. Und er kommt dann eben durch diese Arbeit äh, in Kontakt mit Walter McMillan und äh, kommt sehr schnell mit, dass bei diesem Fall doch einige äh, Zweifel aufkommen bei der Vorteilung. Es gibt nämlich eigentlich gar keine handfesten Beweise, sondern alles stützt sich nur auf Zeugenaussagen, die von relativ zwielichtigen Personen abgegeben wurden. Und ziemlich schnell kommt der Verdacht auf das. Ja, dass dann vorschnelles Urteil gefällt wurde. Und er versucht dann, dieses wieder rückgängig zu machen beziehungsweise zu beweisen, dass Walter McMillan unschuldig ist. Soweit würde ich mal die Handlung zusammenfassen. nämlich möchte ich noch gar nicht verraten. Beruht auf noch wahren, wahren Begebenheiten. Ähm, den Fall gab es also auch wirklich. Und ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich bei der Kritik einsteigen soll, weil ich wirklich nicht viel spoilern möchte. Aber es ist ziemlich schwierig. Man kann vielleicht so ein bisschen sich vorstellen, was für eine Richtung sich das bewegen könnte. Aber es läuft halt nicht so einfach ab, sondern es gibt immer wieder sehr, sehr große Rückschläge auf dem Weg, den den beide beschreiben. Und ja, an manchen Punkten habe ich wirklich gedacht, dass der Weg auch zu Ende ist und dass es dass jetzt wirklich Richtung, in Richtung gehen könnte. Und deswegen ist es auch ziemlich spannend, um ich, denn man weiß nie, woran neu ist. Ähm, immer wieder gibt es Lichtblicke, die dann wirklich auch wieder zerschlagen werden. gibt einige Szenen, wo man sich denkt, es kann eigentlich gar nicht wahr sein, was da passiert, wo ja, wo man auch wirklich an dem Rechtssystem in den USA zweifeln kann, was man eigentlich sowieso schon macht, aber der Film zeigt wieder, was da alles so schief läuft. Ja, ähm, eben so ein, ja, so ein Gerichtsdrama, wie es, es vielleicht auch schon ein, zwei Mal gab, aber fand es gut umgesetzt, fand es auch von allen geschaut. vor allem Jamie Fox, in der Rolle hat mir sehr gut gefallen, der ist eigentlich, er hat ziemlich reduziert in seinem Schauspiel, weil er nur in der Zelle sitzt, beziehungsweise sich mit seinem Anwalt unterhält, aber ich finde, er konnte das gut rüberbringen, wie er halt über diese Situation leidet und wie das auch psychisch natürlich belastet, wie es auch seine Familie belastet. Er hat eine ziemlich große Familie, die da natürlich auch noch mit dran hängt, in der ganzen Geschichte. Und ja, war wieder ein Film, der ein bisschen Schlag in die wagenkugel ist, natürlich. Kann das aber gar nicht glauben, wie das alles, ja, wie sowas passieren kann und wie ich oft dass das anscheinend auch passiert? Und man es ist ja nicht die erste Geschichte, bei der man sowas hört. Und ja, ist ein ziemlich guter Film, finde ich. Manchmal ein bisschen überinszeniert, äh, ein bisschen, ja, ein bisschen mit der Faust aufs Auge, sage ich jetzt mal. Das ist dann teilweise ein bisschen sehr mit der Brechstange durch, was da, äh, wie es erzählen, fand ich zumindest. Weil... Ähm, das weiß ich nicht wie ich das erklären soll. <lacht> 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 ähm, es ist halt so, dass immer alle Weißen werden halt immer als die Bösen dargestellt und alle Schwarzen. Ja, auch alle böse. Als, als die guten. Das ist bei mir dann doch ein bisschen zu ja zu einfach gestrickt. Aber insgesamt auf jeden Fall ein guter Film, den man. Den man sich gut anschauen kann, ob es jetzt im Kino sein muss, weiß ich jetzt nicht genau. Es ist halt wieder vor allem im Todestrakt und vor Gericht. Also viel, viel auch über Dialoge. Aber hat auch seine Stärken. und Sollte man sich mal anschauen, wenn man die Gelegenheit dazu bekommt. Die dauert 140 Minuten, relativ lang. Ich habe aber die Länge jetzt nicht unbedingt gemerkt, also kann das schon ganz gut durcherzählen. Was ich ganz interessant fand, ist, dass der, dass sie wirklich darauf eingehen, dass ähm, dieser Ort, in dem dieses Verbrechen passiert ist, ist der Heimatort von dem Schriftsteller von Wer die Nachtigall stört und wer die Geschichte kennt von Wer die Nachtigall stört, der kann sich schon fragen, ob in der Stadt keiner irgendwas dazugelernt hat, also eigentlich fast eins zu eins die gleiche Geschichte und trotzdem ist genau das Gleiche da wieder passiert und ähm, ist schon ganz, ich fand es ganz gut eingearbeitet, wie es gemacht haben, dass halt, dass halt die meisten immer wieder darauf hin, hindeuten, dass der, dass der Roman da entstanden ist und halt eigentlich 100% entgegen dem Verlauf des Romans trotzdem leben und entscheiden und denken. Irgendwie nicht ganz verstanden haben, worauf der Autor hinaus wollte. Zumindest wird so ein Buch, äh, im Film dargestellt. Also, ich denke nicht, ob das, das, war vielleicht auch ein bisschen dazu gedichtet, aber, dass das Buch dort entstanden ist, das stimmt ja auf jeden Fall, also. Und die Leute dann, so wie die Geschichte sich abgespielt hat, wirklich nicht viel dazu genannt haben. Immer ein bisschen traurig, wenn man so mal angucken muss. Ja, und ich gebe 8 von 10, meinen Damen und Herren, Für Justin Mercy.
0: Den hätte ich tatsächlich auch sehr gerne in der Steak gehabt. Allerdings habe ich bekommen Limbo, einen Film, den schon Flori besprochen hat. Ein deutscher one take film ähm, Großes Zusammenfassen braucht man den, glaube ich, nicht. Es geht eher so darum, dass. Ähm, ja, wir eigentlich eine kennenlernen, Anna, die relativ neu in einem Unternehmen arbeitet, die da quasi Korruptionsconsulting macht, ich habe keine Ahnung, was das so richtig war, und äh, die viel mit Krypto, Geld und Einheiten zu tun haben und das Ganze, sie kommen dann quasi so dahinter, dass das Ganze alles sehr suspekt ist und ähm, viel auch mit, ja, dann viel dort Geld gewaschen wird über diese Firma und so weiter. Und ähm, ja. Das, ich glaube, mehr muss man ja gar nicht zu sagen, oder? Zu dem Film oder willst du da noch irgendwas draus sagen, nee, ne?
2: Ja, dass sie das rausbekommt, ist ja nur der Aufhänger sozusagen. Ja, eben,
0: man muss ja nicht die ganze Geschichte erzählen.
2: Nee, muss man nicht.
0: Also die das Besondere an dem Film ist eben, dass wie gesagt, in einem one gedreht wird. Man ist erst in der Firma, dann fährt man ein bisschen Auto. Dann ist man an der Tankstelle, dann fährt man ein bisschen Auto und dann ist man in einem, in einem Club sozusagen. Und äh, während diese, diese Wechsel sind, also zum Beispiel, wenn man zu der Tankstelle kommt, äh, tritt dann in den Vordergrund ein anderer Schauspieler, den man dann kurz begleitet. Und das Ganze kommt am Ende dann quasi zusammen und zusammengefügt, was ganz cool gemacht ist. Ähm, weil man dann quasi nicht nur eine Person verfolgt, sondern mehrere. Ich glaube dann, wenn man es hochrechnet, sogar vier oder fünf, wenn man sie einzeln nimmt. Ähm, hier. Ist eine ab ich, oder ich weiß nicht, ist auf jeden Fall eine Arbeit einer, entweder eine Abschlussarbeit oder eine normale Arbeit einer Münchner St Filmstudentin. Und ähm, wie gesagt, auch ein, natürlich dadurch ein deutscher Film. Im, äh, unter anderem, wie heißt der jetzt der Gute?
2: Martin Semmelrocke.
0: Martin Semmelrocke, genau. Einzige, man kennt. Einzige, die Ansonsten noch Elisa Schlott mit dabei, Matthias Hermann Ja. Ähm, sind so die Hauptdarsteller. Ja, also mein Problem mit dem Film ist, dass es sehr, sehr wenig Geschichte gibt. Ähm, sehr, was jetzt erstmal primär gar nicht so schlimm ist eigentlich. Aber dass es, finde ich, kein Kinofilm ist. Es ist auf jeden Fall ein Fernsehfilm. Ein Film, für den man Geld bezahlen müsste, beziehungsweise nicht so viel, finde ich zumindest. Ist halt auch, was ich finde, es ist Tatortniveau, vielleicht ein bisschen, bisschen höher noch. Es ist halt von der Machart sehr besonders. Ich finde auch für einen deutschen Film relativ neu und ähm, erstaunlich, dass es überhaupt... So durchkommt oder durchgeht sozusagen als Kinofilm. In dem Deutschen wird es ja gerne mal dann doch eher auf Komödien oder wenn dann richtig historische Dramen, aber solche Themen werden da gar nicht so wirklich angesprochen. Und ähm, es ist natürlich immer sehr interessant zu sehen, wie so ein One-Tech-Film gemacht wird oder wie das dann im Endeffekt wirkt, aber ähm, ich muss sagen, wenn man einen one tag macht, dann benutzt doch bitte eine Steadicam, <lacht> beziehungsweise wenn man eine, einen Handkamera-Film macht, der so ist wie dieser, in dem man nämlich viele Personen immer einfach folgt. Ja. Ich, ungelogen, ungefähr mindestens 50% Prozent des Films, man Leute einfach nur von hinten sieht, entweder wie sie laufen oder wie sie irgendwo sitzen, ähm, dann muss man einfach das das Bild fixieren und kann nicht die ganze Zeit wackeln und hoch und runter und Treppen steigen, dass sich das ganze Bild immer nur wackelt, weil das macht einfach einen Kirre und da kann man nicht die ganze Zeit hingucken, finde ich. Und ich bin eigentlich, was Handkamerafilme angeht, wirklich sehr abgehärtet eigentlich, aber das hat mich teilweise auch schon wirklich, also es hat mich teilweise <lacht> echt ein bisschen sehr genervt und auch äh, ein bisschen schummrig gemacht, muss ich ehrlich sagen. Weil es einfach auch wahnsinnig nah rangezoomt war, häufig. Und es geht halt immer um die Personen im Bild und dadurch ähm, ist es einfach, sind die sehr im Fokus. Und ähm, es ist einfach wahnsinnig äh, ein sehr unstimmiges Bild, finde ich. Und, aber trotzdem hat der Film ein paar positive Sachen. Ich finde zum Beispiel die. Also allgemein so diese ganze, ganze Ausstattung, wie es alles aussieht, wie die Lichtverhältnisse sind, finde ich sehr futuristisch und sehr interessant. Finde ich auch sehr, also ein bisschen außergewöhnlich, wie gesagt, nicht so wie, wie man einen deutschen Film eigentlich kennt. Und ähm, dass man eben so einen Film überhaupt ins Kino bringt, ist auch schon was Besonderes, weil das jetzt nicht, nicht so dieser Mainstream ist. Ich weiß auch nicht, also er hat jetzt 19. Februar, also als morgen, als Erscheinungsdatum. Ähm, da steht ja übrigens Tim Büschede, ich dachte, das wäre eine Frau gewesen. Ja, also keine Frau. <lacht> Und es, man merkt eben, finde ich sehr, was auch mein ganz großes Problem war mit dem Film, dass scheinbar mit dem Ton das alles nicht so funktioniert hat, wie sie es sich vorgestellt haben. Und viele Sequenzen oder eigentlich, ich schon fast sagen, 90 Prozent der Sequenzen synchronisiert sind, selbst nochmal von den Schauspielern synchronisiert und man merkt da einfach sehr, dass sie keine Synchronsprecher sind, besonders bei dem Martin Selmayr-Rocker, aber auch bei Lisa Schlott. Finde ich es ähm, teilweise wirklich, man merkt, dass es sehr aufgesetzt ist, sehr, sehr gespielt rüberkommt. Bei den Szenen, die nicht über, drüber synchronisiert sind, finde ich es wirklich deutlich besser, größtenteils, wie sie spielen oder wie sie reden, eben wie sie betonen und so weiter. Und das hat mich wahnsinnig rausgebracht. Also, ich habe wirklich öfter mal gesagt, wie kann das denn sein? Das war auch teilweise nicht. 100% passend auf die Lippen. Ich meine, klar, das muss man erstmal hinkriegen, wenn man das drüber synchronisiert, aber es war teilweise wirklich nicht gut für jemanden, der auf sowas achtet. Jetzt mich. <lacht> ähm, war das, es ist einfach irritierend, wenn man einen deutschen Film sieht und trotzdem merkt, irgendwie passt die Synchron nicht so richtig. Ähm, ja, bin so ein bisschen, bisschen irritiert gewesen von dieser ganzen Sache. Und ja, die Geschichte war jetzt nichts Neues, nichts Dramatisches. Es war dann auch alles irgendwie sehr unrealistisch. Also diese ganze Charaktere, auch wie sie dann am Ende zusammengeführt wurden und wer wie, mit wem was für ein Verhältnis hat und so weiter. Das war dann alles einfach viel zu, also wirklich einfach unrealistisch. Und ähm, ich habe mit keinem der Charaktere wirklich mitgefiebert, muss ich sagen. Und das hat mir alles ist irgendwie ein bisschen schwierig gemacht, mich da überhaupt in diesen Film reinzufinden. Also, hat hatte mir sieben von zehn Leinwandpern gegeben, was ähm, ich sehr überraschend fand tatsächlich, weil ich eigentlich dachte, dass wir so wahrscheinlich beide so eher im unteren Mittelmaß sind. Aber ich würde ihnen auf jeden Fall so zwischen drei und vier Leimanperlen geben. Es war jetzt für die Sneak okay. Ähm, klassischer Sneakfilm eigentlich. Aber ich muss auch sagen, in Nürnberg, das Publikum ist echt angenehm. Es sind nicht so wahnsinnig viele. sind alle sehr ruhig. Manchmal wird ein bisschen gequatscht, aber das stört auch irgendwie keinen. und Gerade bei so einem Film nicht. Und bin äh, bei Nürnberg wirklich Admiral Daumen hoch für die, für die Dauergäste. Das ist wirklich äh, angenehm bei ihr. Also hier. Muss ich auch mal lobend erwähnen, weil sonst meckere ich ja immer nur, wenn sie scheiße sind. <lacht> ja. Also von mir keine große Empfehlung für Limbo. Felix, wenn du mal in eine, im, äh, na, im Stream kommt, kannst du den gerne mal gucken, ansonsten würde ich dir nicht raten, reinzugehen. Ähm. Ja. Das war's eigentlich. <lacht>
1: Ja, gucke ich mir, denke ich schon mal an, aber jetzt ins Kino könnte ich dafür nicht gehen, Ne, das stimmt.
2: wird wahrscheinlich auch in ganz wenigen neuen globis die. der Umgebung kommt, aber man weiß es natürlich nicht.
0: Warum der Limbo heißt, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht.
2: Ich stand ganz am Anfang da, aber es war so schnell weg, das konnte ich gar nicht lesen. Also es geht jetzt nicht, um, nicht um diesen Tanz, aber <lacht> ganz, nicht ganz, ich hab's, konnte es gar nicht so schnell lesen, dann war es schon wieder verschwunden.
0: Felix war ja noch im Kino und hat einen eigentlich gar nicht mehr einen Kinofilm geguckt. Ähm, der ist aber wieder im Kino.
1: Ja, <lacht> jedenfalls hat das Sinister ins Kino gebracht, denn der war ja ursprünglich noch nicht mal im Sinister gelaufen. Ich hatte damals, das war glaube ich November, geguckt gehabt hier im Umkreis. Da kam man nirgendwo. Und ich schätze mal jetzt, wo die Oscars vergeben wurden, haben sie gedacht... Also wenn ich wenn ich den Film noch bringen will, dann muss ich es jetzt machen, weil der kommt nämlich am 5. März schon auf Blu-Ray und DVD raus. Das sind gerade mal noch zwei, drei Wochen. Und natürlich geht es um den Oscar-Gewinner dieses Jahr, nämlich Parasite, der ja nicht nur bester ausländischer Film geworden ist, sondern zur großen Überraschung aller, glaube ich, auch bester Film geworden ist, was ja der erste fremdsprachige Film war, der das geschafft hat. Dadurch hat er, denke ich mal, wieder mehr Interesse erregt. Was sich jetzt im Kino bei mir nicht unbedingt wiedergespiegelt hat. Also, das war schon ein bisschen, bisschen enttäuschend, muss ich sagen, aber vielleicht war es auch, weil es Montag war. Äh, da gibt es, glaube ich, die Kinobesuche außer die Sneak äh, allgemein nicht so nicht so wahnsinnig viele. Aber da habe ich mir den jetzt mal angeguckt und March und Florian hatten ja. Damals schon gesehen, das ist ja wirklich schon lange her. Deswegen nochmal kurz zur Geschichte. Es geht um eine Familie, die in sehr ärmlichen Verhältnissen lebt und äh, durch einen Zufall eben schafft, äh, also jedenfalls der eine Sohn und Mann schafft es, bei einer reichen Familie als Lehrer anzufangen und verdient da gutes Geld. Und durch Umstände, die eben dort sind, schafft das eben dann nach und nach, Familienmitglieder da unterzubringen, allerdings unter anderen Identitäten, damit sie nicht merken, dass das immer die gleiche, äh, die gleiche Familie ist. Das ist aber nur der Anfang. Äh, ansonsten geht es dann noch um viel, viel mehr Sachen, die dann eben später passieren, die ich natürlich nicht näher eingehen möchte. weil Das ist ja das Spannende an dem Film, dass man eben nicht weiß, wo es hinläuft. Und geht 134 Minuten ist von Bong Chung Ho, also aus Südkorea, ist ja auch nicht so oft, dass wir das sehen, äh, war jetzt nicht in Originalton mit Untertiteln, äh, sondern mit der deutschen Synchro. Und ja, von den Filmen, die ich bis, bisher für die Oscars gesehen habe, ist es für mich der der schwächste, also da fand ich die anderen besser, obwohl das natürlich auch trotzdem immer noch sehr hohes Niveau alles ist, also was dieses Jahr überhaupt nominiert wurde, ist erstaunlich, also die letzten Jahre waren dann schon ein paar Filme dabei, wo man sich gefragt hat, warum sind die jetzt mit reingekommen oder war eben aus politischen Gründen und sowas, was ich dann immer ein bisschen schade finde, aber dieses Jahr ist die Qualität schon sehr hoch klingt jetzt der schwächste vielleicht wie das wäre der negativ aufgefallen ist er aber gar nicht sondern äh, die anderen filme fand ich persönlich einfach besser deswegen sind die qualitativ alle super gewesen auch dieser und er ist vor allen Dingen mal was was außergewöhnliches also so in der Form hat man das auf jeden Fall noch nicht gesehen und da irgendwas vorherzusehen halte ich für ziemlich unrealistisch weil da damit rechnet man jetzt nicht unbedingt, was da, alles, was da alles passiert. Deswegen habe ich den sehr gerne geguckt. Ich fand ihn optisch beeindruckend und auch musikalisch. Schauspieler kennt man natürlich alle nicht. Das ist sehr erfrischend. Und deswegen kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Wird ihm 8 von 10 Lernwampieren geben.
0: Ich glaube, da haben wir uns auch so ungefähr eingereiht. <lacht>
2: Ja, genau.
0: Na, Flori, du hättest eigentlich noch eine Sneak. <lacht>
2: <lacht> Pult Sneak haben wir wieder. Ähm, das ist unbedingt ein mit dem Kult war, dieser Film, weiß ich nicht. Aber <lacht> wurde auf jeden Fall so angepriesen. Da kamen nämlich 50 erste Dates. Den, ein ich, Film. Also ja, ich aber,
0: mag den immer noch sehr.
2: Ich mag den auch. Allerdings nur für die zweite Hälfte. <lacht> <lacht>
0: um, die erste ja nicht.
2: Ja, aber ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als Kino bezeichnen. Aber das Kino prägt natürlich darum immer die Filme, die sie, die sie halt bekommt für den Zeitraum. Und ist eine romantische Komödie mit Adam Sandler und Tom Barrymore im Hauptrollen. Die und Hauptrollen. Geht drum dass Adam Sandler so ein ist. Er arbeitet in so, einem, ja, in so einem großen Aquarium für Touristen vor allem. Schleppt, schleppt er immer die Weiber ab, macht seine klar und schickt die dann wieder heim, weil sie halt Urlauberinnen sind. Er trifft dann irgendwann zufällig mal in einem Café auf Lucy, gespielt von Drew Barrymore, ihm sehr, sehr gut gefällt und versucht natürlich jetzt zu landen. Klappt eigentlich auch ganz gut, nur am nächsten Tag hat sie leider vergessen, dass sie ihn getroffen hat. Klappt ganz
0: gut. Habe ich immer ein bisschen anders in Erinnerung
2: beim ersten Treffen klappt es richtig gut.
0: Ach, beim ersten? Ja, okay, das stimmt. Ja, das stimmt, sorry.
2: Genau, und dann nicht dazu zu vergessen, dass sie dass ihn getroffen hat, denn sie durch einen Fall verliert sie mir ihr Gedächtnis, äh, ihre, ihre Erinnerungen über Nacht. So rum. Und er muss dann immer versuchen, sie Tag für Tag wieder neu zu gewinnen. Auf ziemlich lustige Art und Weise. Ab, ab dem Zeitpunkt ungefähr mag ich den Film auch. Die erste Hälfte, ja, schon fast die erste Hälfte. Ziemlich viel Slapstick-Humor. Es spielt ja auch noch Bob Snyder mit. Der, der hat immer sehr seltsame Rollen. Auch in diesem Film. Ich <lacht> finde den
0: geil. Der Film ist richtig witzig.
2: Der ist auch witzig, aber es ist schon wirklich sehr flacher Humor. Ja, natürlich ist es
0: flacher Humor. Aber man kann auch mal flachen Humor gut finden.
2: Ja. Und die zweite Hälfte sind wir schon, es gibt schon sehr an die romantik aber. Vielleicht das so ein bisschen zum die Pleasure. Aber ich mag den Teil des Films sehr gerne. Auch wenn er natürlich mega konstruiert ist, also das, <lacht> muss man schon weiter zudrücken, dass man das noch durchgehen lässt. Aber <lacht> ich lasse das, ich lasse das dann mal so durchgehen und ich finde von da gerade in diesem Film so in der, in der Blüte ihres Lebens, sage ich mal, wirklich sehr, sehr hübsch und sehr, sehr sympathisch in dieser Rolle. Und kann schon verstehen, warum man sich ganz schön in die verknallt. <lacht> Das kann ich schon auch nachvollziehen. Und deswegen das ist das ein schöner Film, den man sich anschauen kann. Gibt dem so sieben von zehn Einwandteilen. Hab die jetzt, glaube ich, schon zum vierten Mal oder so gesehen. Ich glaube, das hat er mir wieder ganz gut gefallen. Also, kannst auch verstehen, wenn den Leute nicht mögen. Aber ich schaue den immer wieder ganz gerne an. Deswegen hat es mich auch nicht gestört, dass der kam. Auch wenn ich jetzt nicht als coolen Film bezeichnen würde.
0: ich mag den auch wirklich sehr, also ich mag, ich mag auch, dass sie erst <lacht> immer wieder versucht, sie klar zu machen und das halt aber irgendwie nicht, nicht hinkriegt und vor allem finde ich es halt schön, dass sie jeden Tag anders reagiert, also dass er halt auch nicht immer wieder das Gleiche machen kann, sozusagen ähm, finde ich wirklich cool und äh, vor allem auch mit dem mit den Kassierern <lacht> oder mit dem Kellner, der ihn dann halt auch die ganze Zeit dumm macht, <lacht> das ist schon nicht sehr lustig ja, ich mag den auch sehr. Also, ein Adam Sendler-Film, der mir wirklich gefällt. Davon gibt es tatsächlich nicht so viele. Und Felix?
1: Ja, also, ich finde den schön. Ich habe den damals schon gerne geguckt. Ich habe allerdings auch seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also, ich kann das, ich weiß gar nicht mal einschätzen, ob ich den heute auch noch so lustig finden würde, aber das ist natürlich ein sehr sympathischer Film.
2: Ja und ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Wer den Six Sense noch nicht gesehen, hat, sollte lieber erst <lacht> den gucken, bevor er 50 erste guckt. <lacht> hat leicht gespoilert. Aber ich glaube, es gibt vielleicht ja, noch bei ein Prozent so der Menschen, weiß noch nicht, was bei Six Sense der passiert. ist. Six Sense,
0: ach so, ich bin so bescheuert. <lacht> ja, naja, Six Sense, ja ja. ja. Okay, dann kommen wir mal zu einem weiteren Kinofilm, den ich am Start habe. Ich habe nämlich nachdem Fluri, nicht ich schon geguckt hat, ähm, Jojo Rabbit geschaut, ein Film von einem meiner Lieblingsregisseuren, Taika Waititi, über einen Jungen, ja, der im Nazi-Deutschland groß wird. Eigentlich jetzt, also die, die Zeitperiode, in dem wir ihn begleiten, ist so Ende des äh, Kriegs, des Zweiten Weltkriegs ungefähr, so, ja, Beginn des Endes <lacht> des Zweiten Weltkriegs. Der Wahrscheinlich
2: so 44 würde es losgehen lassen.
0: Meinst du? Ja, okay.
2: 43 oder 44? So. Ja, Nein, so es um geht das schon Jahr, so? geht schon ein Jahr, oder? bin klar. war nicht sicher.
0: Ja, also dieser kleine Junge ist ein sehr passionierter Nazi, <lacht> der ähm, auch ins Nazi-Camp fährt, der, wo zum Beispiel Sam Rockwell ähm, den, <lacht> den Camp leider spielt. Also ich finde Sam Rockwell da wieder wirklich überragend. Ich mag, ich mag den sowieso, er spielt zwar eigentlich immer die gleichen Rollen, immer so den versoffenen, lustigen, betriebenen Charakter, aber er ist er auch wieder sehr, sehr lustig und ähm, dem da ein kleines Missgeschick passiert, dem kleinen Jungen, weswegen er dann wieder nach Hause kommt und äh, dann quasi in seiner Stadt, ich nehme an, das soll Berlin sein, ähm, so ein bisschen für die Nazis eben ein paar Sachen erledigt. Und das Besondere an ihm ist eigentlich, dass sein imaginärer Freund Hitler ist, der auch gespielt wird von Taika Waititi. So, der kleine Junge heißt... Roman Griffin Davis. noch nicht mal ein Bild bei Wikipedia. Das ist ja auch überraschend. Scarlett mhm. Johansson spielt seine Mutter, die äh, quasi alleinerziehend ist, die auch ähm, ja, eine Tochter verloren hat und deren Mann quasi im Krieg kämpft, der aber schon seit zwei Jahren vermisst wird. Und ähm, ja, von dem man nicht so ganz genau weiß, was da überhaupt Sache ist. Ja, und dann verfolgt man eigentlich den kleinen Jungen, wie er so mit dem Kriegsverlauf <lacht> zu, zurechtkommt. Und vor allem lernt er dann bestimmte Umstände, ein Mädchen kennen und wie das dann so seine Ansichten und so weiter eventuell verändert oder nicht, ähm, wird dann eben in dem Film gezeigt. Eine, ein, finde ich, sehr gewagter Film. Eine Satire auf Nazi-Deutschland ist schon ähm, was, was, glaube ich, jetzt nicht ganz so einfach ist. Ich glaube, ein deutscher Regisseur hätte das nicht wirklich ähm, durchbringen können. Ist aber wirklich ein richtig, richtig, richtig guter Film. Also der hat einfach wirklich fast zu 100% meinen Geschmack getroffen. Er ist lustig, er hat sehr, sehr schöne, sehr witzige ähm, Szenen, die kein Slapsig, na gut, ein bisschen Slapsig ist auch mal dabei, aber eigentlich wirklich sehr dunkler und intelligenter Humor, ähm, ist auch teilweise wirklich an den passenden Stellen überzeichnet, wird eben, finde ich, wunderschön gezeigt aus der naiven Sicht eines, ich glaube, Zehnjährigen, der einfach komplett von seiner Umgebung beeinflusst ist und der selber eigentlich keinerlei, äh, ja, keinerlei eigene eigene Ansichten entwickelt oder so, sie dann eigentlich alles nur nachredet oder eben gesagt bekommt, sozusagen, wonach er sein Leben eben ausrichtet. Ähm, und das ist eine, wirklich eine super, super, super gute ähm, Komödie, die teilweise wahnsinnig dramatisch wird, auch an sehr unerwarteten Stellen, wo man wirklich dann dasteht und schluckt und der ist aber dann trotzdem schafft, auch in diesem im Kriegsende und im, ja, im Bombenregen sozusagen es trotzdem noch schafft, ein kleines Schmunzeln ins Gesicht zu zaubern. Das ist wirklich ein sehr besonderer Film, den ich jedem wirklich ans Herz legen möchte, den zu schauen. Wer auch nur so eine leichte Ader dafür hat, ähm, für YTT-Filme, weil ich finde, da merkt man einfach, dass er wieder so freie Hand hatte. Er konnte wirklich machen. So ungefähr, sag ich mal, oder schätzt man, der konnte ungefähr so alles machen, wie er es wollte. Ähm, und er sich es vorgestellt hat. Und hat man ja bei anderen Filmen, wie jetzt zum Beispiel Hulk oder so, gemerkt, dass er da schon wahrscheinlich ziemlich Zügel angelegt bekommen hat. Und da, finde ich, merkt man einfach wieder, bringt das seinen Humor. Und ähm, ich habe ihn in O.V. gesehen, was ich auch sehr, sehr schön fand, weil tatsächlich die dass Englisch, die, die englischen oder amerikanischen Schauspieler quasi ihr Englisch gebrochen reden, mit quasi, ja, es soll scheinbar so ein deutscher Akzent sein, der da rauskommt. Teilweise funktioniert teilweise nicht ganz so gut. Eine Sache muss ich kritisieren, was ich ähm, gar nicht mochte, war die Rolle von Rebel Wilson. Ich weiß auch nicht, warum sie jetzt ständig immer zu mit in diese, einfach so in irgendwelche Filme mit reingebracht wird. Ich mag sie einfach nicht. Ich finde, sie ist wahnsinnig obszön und bringt das immer so, so extrem rüber. Und das hat mich da so ein bisschen wieder rausgebracht. Ich find, finde, wenn man sie einfach weggelassen hätte, wäre das so, ich, die hat nicht viel Screentime, muss man auch sagen. Aber sie ist halt immer so over the top und einfach nicht so ein, Ich finde, sie passt da einfach überhaupt nicht rein. Ansonsten für mich wirklich ein komplett runder Film. Ganz tolle Schauspieler, also von außer jetzt Robert Wilson, aber von vorne bis hinten wirklich gut besetzt. Auch einmal ein deutscher, was war das, also ein Offizier, so ein so ein, ähm na. Ach du Scheiße, wie heißt diese... Finde ich jetzt bescheuert? Oh Gott. Wie heißt diese, diese Polizei, die damals war. SS. SS, genau. Ähm, oh Gott, das ist schlimm. Die äh, Gestapo sozusagen. Da quasi. Den haben die perfekt besetzt, wirklich. Der war so creepy. Also hab dich noch an den erinnerst, Flori. der große. Der war so, der hat wirklich in dieser Szene hat der wirklich komplett rausgestochen. Ich fand, den haben die hat er perfekt besetzt. Also das hätte nicht besser sein können. Ähm, obwohl er ja tatsächlich auch kein, äh, kein Deutscher war. Er sieht aber wahnsinnig deutsch aus. <lacht> das muss man sagen. Also, er passt wirklich sehr gut. Brite. Ähm, also von, von wirklich fast alles hat mir super gut gefallen im Film. Ich war emotional wahnsinnig mit drin. Und das ist für mich ein 9 von 10 neiman perlen film und ähm, ich gucke den auch auf jeden Fall gerne nochmal und bin gespannt, was Felix zum Film sagt, weil er schon ein bisschen besonders ist. Ähm, ich finde, die zwei, also 1 Stunde 48 geht da, merkt man auch gar nicht. Ich finde auch wieder Scarlett Johansson sehr gut. Also, die überrascht mich in letzter Zeit, weil die wirklich super gute Rollen spielt und es auch richtig gut rüberbringt. Also, ich bin sehr, sehr, sehr positiv begeistert von dem Film. Ja, Flori, du wolltest, glaube ich, deine, deine ähm, Bewertung nochmal anpassen, oder?
2: <lacht> naja, beim letzten Mal kritisiert, dass ich... ich fand, dass er die Zeit ein bisschen verklärt. Aber im, ja. na, im länger drüber nachdenken, habe ich dann so gedacht, dass die Geschichte, dass sich dieses Zehnjährigen erzählt wird. Das ist deswegen kein Wunder, dass er die Zeit natürlich verklärt dargestellt hat. Dass seine Sichtweise auf die Dinge gewesen sein muss. Und deswegen würde ich diesen Kritikpunkt von mir auch so nicht mehr gelten lassen. Und mit dem Film dann sogar mal ein bisschen höher einstufen, als ich es damals gemacht habe. Ich glaube, ich hatte sieben halb gegeben, jetzt wäre ich wahrscheinlich so bei oder so. In der Dreh. Und ich mochte den ja sowieso auch sehr. Und ich hatte ja wirklich nicht viele Kritikpunkte an diesem Film. Deswegen sollte man sich schon anschauen, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Gerne auch im Kino. Ja, dann gerne noch ein schön, bisschen
0: unterstützen.
2: Ist auch eine schöne Atmosphäre dort, ich, meistens. Besser auf jeden Fall, wenn man die dann zu Hause alleine vom Fernseher guckt.
0: Ja, ich finde auch, er hat wirklich bestes Drehbuch völlig verdient, weil ich finde wirklich, dass der hat, der hat sehr gute Dialoge, hat sehr gute Szenen, sehr gute. Also der Junge ist auch wirklich super gut gecastet, muss man auch sagen, das ist eine schwierige Rolle. Ich meine, wie oft der zum Beispiel auch Heil Hitler sagt und so, also das ist schon nicht, nicht so leicht, ne? Und ähm, ist, also, ich würde es dir wahnsinnig raten, Felix da noch reinzugehen vom Kino. Es ist schon was sehr, sehr Besonderes, finde ich.
1: Ja. ja, hätte mich, oder würde mich auf jeden Fall interessieren, hat es aber hier Ähnliche Paris hat damals nicht den Umkreis ins Kino geschafft.
0: Ja. Warte. Na gut, dann haben wir, glaube ich, noch einen Kinofilm. Nee, Quatsch, wir haben gar keinen Kinofilm. Ach doch, ich habe noch einen Kinofilm, stimmt. <lacht> <lacht> da muss ich ja jetzt halt zweimal hintereinander machen. Aber macht ja nichts, oder? Den kann ich auch relativ kurz halten. Ich, den hat Florian nämlich auch schon gesehen.
2: Ich, ich kenne da Muster.
0: <lacht> ja, Da habe ich mir Little Women angeschaut, eine Buchverfilmung eines ähm, Buches aus dem scheinbar 19. Jahrhundert. Ich war mir relativ unsicher, ähm, wann es genau spielt. Es wurde nämlich auch nicht, glaube ich, nicht thematisiert, oder Flori?
2: Nee ist aber so 1860, glaube ich, bin ich so richtig... Kann genau, hier
0: steht 1868 veröffentlicht. Im ähm, zweiten Teil gibt es scheinbar auch, da wurde 1969 veröffentlicht. Ein, ja, wie so allgemein, glaube ich, dem Genre, würde ich jetzt mal sagen, Kostümfilm, wenn es das noch gibt. Ein Historiendrama. Regie hat geführt, Greta Gerwig... In den Hauptrollen waren Rachel Ronan, Emma Watson, Lawrence Puck, die kenne ich jetzt auch nicht, und unter anderem auch noch Meryl Streep als die Tante Marge. Also ich war auch dabei.
2: <lacht> Marge die Figur Film ja.
0: Die <lacht> heißen alle Marge mit Nachnamen. Ja, ja und es geht eigentlich um vier Schwestern, die quasi im, ja, im 19. Jahrhundert aufwachsen und es geht um die Rolle der Frau in den Filmen. Vier Schwestern alles sehr unterschiedliche Charaktere. Die eine ist Künstlerin, die andere Schriftstellerin, dann eine Schauspielerin werden, die andere ähm, Pianistin und wie die eben versuchen in dieser schwierigen Zeit für Frauen sehr schwierigen Zeit ähm, versuchen, ihr Leben zu bestreiten. Und es sind eben vier sehr, sehr unterschiedliche Charaktere. Ich würde mal sagen, die Hauptrolle hat da jetzt wirklich J. Shaw Ronan, wie sie auch ausgesprochen wird, ähm, die die Schriftstellerin spielt und eigentlich ist voll die Meta-Ebene, weil in dem Buch geht es darum, wie dieses Buch geschrieben wird und jetzt verfilmt wurde quasi das Buch verfilmt eines Buches, wie das Buch geschrieben wird. also voll Meta. Eine schöne Geschichte. Ich fand die, ich mag ja solche Filme, ich bin ja Jane Austen-Fan. Ich finde die Jane Austen-Romane, oder ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber die Geschichten von Jane Austen ein bisschen schöner, weil die einfach noch ein bisschen mehr Charakter geprägt sind, finde ich, weil ja. den Film war, war halt die Haupt-, das Hauptaugenmerk auf die Jo March, die quasi dann die Autorin ist die ja eben sehr rebellisch ist und versucht eben da wirklich ihr, ja, ihr Leben so zu bestreiten, wie es eigentlich die Frauen nicht sollten. Also, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass Emma Watson eine Rolle hat, die sehr durchsichtig ist. Also ich fand die als... Der Film wird viel in Rückblicken gezeigt. Also man spielt, das spielt man in der jetzigen Zeit, mal ein paar sieben Jahre vorher. Und ähm, Emma Watson war eigentlich als Jugendliche und als Kind sehr begeistert fürs Theater, wollte gerne ähm, Schauspielerin werden, war auch sehr modebegeistert und sieben Jahre später hat sie das halt alles komplett verloren und sieht nur so einen Kritikpunkt, wie sie, sich, wie sie versucht, sich selber was Schönes zu gönnen und das dann aber durch äh, ja, Mittellosigkeit nicht kann. Und das war dann so das Einzige. Und ich mag Emma Watson einfach wirklich immer noch sehr gerne. <lacht> ich finde sie sehr sympathisch und sehe sie gerne in Filmen, weil sie meistens sich auch eigentlich ganz gute Filme raussucht, außer jetzt schön schönen, das Biest fand ich auch nicht so besonders. Aber bin ein bisschen enttäuscht, weil die anderen Charaktere mich auch ein bisschen mehr interessiert haben oder mehr, als sie jetzt im Film rausgebracht wurden, als jetzt die die wurde schon gut beleuchtet, aber ich glaube, das kann man dann bei vier Schwestern gar nicht so gut machen, weil es dann einfach unendlich langer Film wird. Ansonsten ein guter Film, den man gut weggucken kann. Nichts besonders tolles oder ich fand auch, so wie du gesagt hast das letzte Mal, es war jetzt von der Regiearbeit wirklich nicht besonders herausragend oder sticht nicht hervor oder so. Deswegen ist es auch Gut so, dass sie nicht nominiert wurde, weil das einfach nicht gepasst hätte. Das ist nichts Besonderes. Ähm, und die Schauspieler sind alle wirklich wahnsinnig gut. Ich finde auch bei Maris Cheap merkt man einfach wieder, sie besitzt halt jede Szene, in der sie mitspielt. Da kann jeder, kann jemand spielen, so gut er kann. Es ist egal, sobald sie dabei ist, ist halt einfach, ist es halt rum. <lacht> sie ähm, ist halt wirklich eine wahnsinnig gute und einnehmende Schauspielerin und ähm, obwohl sie wenig Screentime hat, wirklich auch sehr, sehr, sehr positiv. Und für mich ist das so ein ja, 6,5 von 10, 11 Film. Ja, wie du noch Phoenix in der Reihe. Guckst du dir die Lübungen an?
1: <lacht> Definitiv nein. <lacht> du hast auch stolz und Vorteil geguckt,
0: ne? Also jetzt du ja, ja mal ein bisschen mein lieber.
1: Nach monatlicher.
0: Ganz genau. Ganz, Star, ich habe hab im Leben noch niemals gesagt, dass du stolz und Vorteil gucken sollst. Ja. Wir waren da nur aus Spaß. Und außerdem hast du auch eine kleine Schwäche für Romcoms. Oder für solche Filme, die gut gemacht sind. Ja, was so
1: in dem historien für uns, wo die die ganze Zeit nur sich selbst beweichräuchern. Ist es halt ja, das ist überhaupt immer ein bisschen nicht anstrengend. der
0: Fall. Es ist schon echt lustig. Genau das passiert eben nicht in dem Film, dass sie sich selbst beweichräuchern. Aber es ist schon.
1: Das ist, so, wenn man ja, die film gesagt, verklärt sieht.
0: Du bist halt ähm, Antifeminist. <lacht> gefallen dir solche Filme auch nicht. <lacht> ich
1: finde das Antifeminist. Ja, gut. Dann ja. ist das so. Eindeutig. Klar. Bei Stolz und vorurteil entscheidet sich das. Ja. Aber oh gut, soviel zu dem Thema. Hat also auch wirklich gar nichts mit dem Film zu tun, mit ich äh, den ich gesehen habe. Ich habe nämlich einen Film nachgeholt, den man schon vor längerem Zeitraum gesehen hat, der auch schon lange draußen ist auf Netflix. Und der nennt sich The Man. Ist eine direkte Netflix-Produktion, deswegen gibt es den auch nur da zu sehen mit Kevin Costner und Buddy Harrison in der Hauptrolle. Und es geht eben um zwei Texas Ranger, die reaktiviert werden, weil die Polizei einfach nicht mehr weiterkommt. Und es geht um die Jagd um, äh, auf Bonnie und Clyde, die ja bekanntlich damals sehr viele Polizisten umgebracht haben und viele Überfälle begangen haben. Und das ist dann eben denn ihre Aufgabe, den endlich das Handwerk zu legen und ermitteln da eben über einen längeren Zeitraum, also mit 134 Minuten auch, nee, 132 Minuten auch wieder ein langer Film, wo eben relativ viel Wert auf Recherche und Überwachung gelegt wird. Da muss man sich halt so ein bisschen dran gewöhnen, das macht den Film entsprechend lang gefühlt, aber es sind halt doch zwei tolle Darsteller, die man, denen man gerne zuguckt und die Geschichte an sich. Also man hat natürlich immer drüber gelesen und immer mal was davon gehört, aber dass das wie wie heftig das gewesen ist, habe ich, hab ich nicht gedacht. Also am Ende wird ja dann wirklich auch gesagt, wie diese Menschen da gefeiert wurden, obwohl das ja eigentlich zwei waren, die willkürlich durchs Land gefahren sind, und einfach irgendwelche Leute erschossen haben. Trotzdem wurden die von den Leuten irgendwie als Stars angesehen, was ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann. Selbst diese Szene am Ende in dem Auto hat mich echt schockiert, dass das dann in Wirklichkeit auch so gewesen ist. Und äh, dass dann auf dieser Beerdigung von den beiden, also man weiß ja, dass die umgekommen sind, dass dann wirklich bei dem einen 20.000 Mann gekommen sind, bei den anderen 25.000 Mann, ich bin etwas überrascht, dass das äh, wirklich so Wellen geschlagen hat, dass die Leute so begeistert von Menschen waren, die einfach Polizisten erschossen haben.
0: Äh, ja, nicht nur Polizisten, halt auch ähm, Bürger umgebracht haben und so. Ja, also, einfach willkürlich Leute,
1: ir ja. irgendwelche Leute. Also auch, es gab auch einen Gefängnisausbruch, wo eben auch Wachen umgebracht werden und sowas kann ich irgendwie, also fand ich schon überraschend vor dass das bis heute eigentlich immer noch so, so, dass die so bekannt sind, dass die auch, dass da auch Filme gemacht werden, die, die beiden auch völlig verklären. Ich glaube, so ein Bericht stattdessen 1967 ein Film drin war, wo das eigentlich so ein lustiges Gangsterbällchen ist, wo halt so ein paar kleine Verbrechen begeht, wo ich dann einfach, wie kann man denn solche Filme machen über Leute, die, die einfach, die eigentlich so, also wo es dann eben völlig verklärt wird und die dann in gutes Licht gerückt werden, obwohl die das ja eindeutig nicht waren. Und selbst bis heute sind die wahnsinnig bekannt. Also ich habe dann auch gelesen, dass 2012 zum Beispiel denen ihre letzten Habseligkeiten versteigert wurden und unter anderem die zwei Pistolen, die ja wahrscheinlich mehrere Menschen umgebracht haben, die wurden für über eine Million verkauft. Also es ist. Bis heute ist da eine Faszination für die zwei da. Überrascht mich etwas, weil das, die haben ja wirklich nichts Gutes im Sinn gehabt. Aber, aber das gibt's
0: doch so oft. Also das, Man guckt ja auch gerne action Actionfilme, wo der Böse dann eigentlich der Hauptcharakter ist. Also, also
1: ja gut, aber das, das beruht ja nicht auf einer wahren Begebenheit. Also in Wirklichkeit irgendwelche, ich weiß nicht. Ich kann es halt nicht so ganz nachvollziehen wie dies, wie dieses, also das, dass die gegeben hat und das, äh, das, wie die gefasst worden war, wirklich, ist ja wirklich interessant mit anzusehen, aber vielleicht ist es damals einfach so gewesen und dann dann und die Zeitung, ich habe auch, äh, kam, habe ja auch mitbekommen, dass dann Zeitungen eben darüber geschrieben haben und die haben die Geschichten auch noch ein bisschen ausgeschmückt und sowas. Vielleicht, das war ja damals die einzige Informationsquelle, deswegen hat es dann vielleicht irgendwie so, ein, so einen Hype ausgelöst um die zwei. So ist es halt äh, gewesen. Deswegen passt das schon. auf jeden Fall fand ich das interessant äh, zu sehen und es äh, war natürlich ein bisschen heftig, wie das dann am Ende ausgeht. Also,
0: muss man auch schon sagen, da hat die Polizei auch ein bisschen übertrieben. Hm. <lacht> Aber ich meine, sie wollten halt sicherstellen, dass sie so sind. Aber das war schon... Immer das war
1: schon ein <lacht> bisschen extrem. Ähm... <lacht> 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 Hätte man sicherlich auch. <lacht> aber gut, <lacht> ist ja in Wirklichkeit so gewesen. Deswegen mhm. kann man, muss man es natürlich auch so zeigen. Mhm. Und ja, ich finde, kann man trotzdem gut gucken, trotz dieser Länge, der mich, der mich zwar ein bisschen stört, aber ich finde diese Ermittlungsarbeit, die die beiden machen, schon interessant, weil die halt in noch in einer völlig anderen Zeit sind. Da kann, das halt nicht eben mal schnell eine Information von A nach B bringen, sondern das ist damals eben noch deutlich schwieriger gewesen. Und Leute zu verfolgen ist damals einfach äh, durch ein ganzes Land. Das ist halt äh, wirklich trotz dessen, dass die ganze Polizei daran beteiligt ist, eben wahnsinnig schwierig über so einen großen Raum. Das wäre heute wahrscheinlich schon deutlich schneller zu bewerkstelligen. Deswegen kann man schon gucken. Das ist jetzt kein überragender Film, aber ich würde ihm 6 von 10 geben.
0: Oh, ich glaube, da war ich damals auch so. Ja. Ist wirklich zu lang, aber es, es war schon sehr interessant. Ich ähm, würde auch mal eine Dokumentation über die beiden gucken. Was schon ein interessantes Thema ist und woher diese Faszination eben kam, würde ich auch gerne mal wissen. Ich meine, die ja, Amis sind halt allgemein so, haben so einen Drang dafür, auch wenn das immer so klischeehaft klingt, aber es stimmt halt irgendwie. Und äh, damals gab es halt auch noch nicht so viel Spektakuläres. Und ich glaube, sie wurden dann halt so in diesem Open-Hood-Bild äh, irgendwie mit eingebracht, weil sie angeblich halt auch für die die, die Reichen dann bestuhlen und so Zeug. Aber ich meine, sie haben halt auf dem Weg dahin auch normale Arbeiter umgebracht. Also das äh, würde ich jetzt nicht unbedingt als Heldentat be Betiteln, muss ich sagen. Aber ja, interessanter Film. Ich glaube, du hast noch eingeguckt, oder?
1: Ich hatte noch eingeguckt, ja, äh, mal nachgeholt, äh, oder nachgeholt, was heißt nachgeholt? Ich habe halt mal wieder geguckt, was es für ältere Filme gibt, die ich eben noch nicht kenne und da bin ich auf eingestoßen von Ron Howard von 1992, äh, in dem Tom Cruise und Nicole Kidman die Hauptrollen spielen. Was damals wo so häufiger der Fall war, also ich habe jetzt mehrere Filme gefunden aus dem Zeitraum, die ich jetzt selber noch nicht kenne, die mit den beiden Hauptrollen sind. Da habe ich halt mal bei denen reingeguckt und da geht es um äh, Joseph Donnelly, der in Irland lebt, und in, in den 1880er Jahren war Irland wohl so, dass, dass die Großgrundbesitzer äh, äh, dort den Bauern sozusagen ihre Habschaften weggenommen haben, sondern also, sie, dein, dein Eigentum wurde dir sozusagen, ich würde sagen, einfach geklaut in dem Fall und es wurde gesagt, hier, jetzt musst du dafür Steuern bezahlen, das gehört nicht mehr dir, sondern das gehört mit zu uns und du arbeitest jetzt sozusagen für uns mit und das war sowieso immer schwierig, diese hohen Steuern, was für dich alles zu tragen, für die Großgrundbesitzer, und bei äh, als man dieser Mann durch das Dorf reitet oder sowas, wird eben der Vater schwer verletzt, äh, weil sie den natürlich beschimpfen, bewerfen und ihm versuchen dann zu fliehen. Und er wird von diesen Pferdewagen erwischt. Und er schafft es aber dann trotzdem noch nach Hause zu kommen und seinen Söhnen eben sich von seinen Söhnen zu verabschieden. Und das bringt eben den jungen Mann dazu Tom Cruise ist da wirklich noch sehr jung. Äh, sagen hier, ich gehe dahin und räche meinen Vater, was ja nicht so ganz so gut klappt und <lacht> <lacht> lernt dort aber dann die Tochter kennen, die eben von Nicole Kidman gespielt wird und die ist sehr unglücklich in der Welt, in der sie gerade lebt, also die leben natürlich in einem riesengroßen Haus und ihre Mutter macht sie so eine, zu so einem Vorzeigetöchterchen, damit kommt sie überhaupt nicht zurecht und sie kriegt eben mit, dass es in Amerika Kurze Zeit so ist, dass das Land verschenkt wird an Leute, wenn die da hinkommen, weil eben das Land noch viel zu wenig besiedelt wird. Und in Oklahoma gibt es die Möglichkeit, 160 Quadratmeter Land oder Hektar Land zu bekommen, geschenkt zu bekommen, wenn man dort eben dann anbaut und sowas. Und dann sagt sich halt, das würde ich gerne machen, ich würde gerne da hingehen und ein normales Leben führen. Und dadurch, dass der andere da so ein bisschen gejagt wird nach diesem Mordversuch, der da etwas daneben ging, äh, nimmt, äh, nimmt sie ihn gnädigerweise mit und dann müssen die eben in den USA erstmal zurechtkommen. Da gibt's natürlich, das ist natürlich so eine Traumvorstellung, dass das genauso ist, wie eben dort steht und dass man da so einfach hinkommt. Aber es ist ein sehr schwerer Weg, den die da gehen müssen. Und ja, das, das sieht man eben dann, von den beiden, wie die damit klarkommen und gibt dann auch noch andere Einflüsse äh, von außerhalb, die da viel viel Einfluss auf den ihren Lebensweg sozusagen haben. Ja, äh, ist auch wieder, der geht auch schon mal 134 Minuten. Also irgendwie habe ich es heute mit 130 Minuten. <lacht> Bei dem Film hat man das schon mehr gemerkt als bei den anderen beiden Filmen. Ich fand das trotzdem interessant irgendwie, weil die Art von Film habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen, dass da eben so in den 1880er Jahren, wo es eben darum geht, in die USA zu reisen und dort, dort irgendwie klar zu kommen oder ein neues Leben zu beginnen, so ein bisschen wie am Anfang von Gangs of New York oder sowas. So ähnlich kommt es einem davor, und kann man auf jeden Fall gucken, finde ich aber, also ist schon ein bisschen, also man merkt dem Film das Alter dann doch schon etwas an und er sitzt auf ein sehr, sehr schnulziges Ende, was wirklich, also das hat den Film nochmal richtig nach unten gezogen, bis dahin war das auf jeden Fall interessant zu verfolgen, auch wenn er zwischenzeitlich mal langweilig war, aber Trotzdem, trotzdem habe ich bis zum Ende durchgezogen, aber dann kam halt so eine Endszene, die da so eine. Die sollte ich sollte dich wahrscheinlich in Euphorie versetzen oder sowas. Oder sollte dich, sollte alle nochmal richtig traurig und dann glücklich machen oder keine Ahnung, was damit vorhatten. Aber es war schon ein, eine mega schnulzige Szene, wo ich gedacht habe, dass sowas so das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen, es passt auch überhaupt nicht in den Rest des Films, ganz komisch, weil davor kam man nämlich eigentlich nahezu ohne solche Szenen aus und ja, hätte ich nicht gebraucht, das ist ein bisschen schade, aber jetzt habe ich mal gesehen und das ist wohl auch insgesamt nicht der höchst bewertete Film von den beiden zusammen, also die anderen sind da noch besser. Aber wie gesagt, dieses Thema hat mich dann schon interessiert, diese erstbesiedlung von, von den USA, da hat man ja sonst noch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Und ich würde da 5 von 10 Leinwandplänen geben. Und werde da jetzt auf jeden Fall noch noch ein paar Filmchen gucken aus der Region. Ich habe zwar teilweise schon Filme davon gesehen gehabt, meiner Meinung nach. Aber das ist schon wahnsinnig lange her. Die möchte ich mir jetzt schon nochmal in Erinnerung rufen.
0: Mal sehen, ne? jetzt protestieren die Amis gegen die Ausländer, die in ihrem Land sind. Und dabei haben sie sie selber alle reingeholt. So ähnlich wie in Deutschland. <lacht> das ist schon irgendwie ganz schön interessant. Das habe ich nämlich auch noch nicht gewusst, dass das in Amerika auch so war. Na dann, haben wir ja heute einige Filme besprochen. <lacht> auch einige interessante, würde ich sagen.
1: Ja, viele, also vor allem viele Kinofilme, also sehr aktuelle.
0: Genau, auch wenn meine schon alle geguckt wurden hier im Podcast.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber so läuft halt manchmal, ne? Eine trotzdem für mich kinoreiche Woche geht zu Ende. Ähm, bin aber sehr zufrieden. muss sagen, wer in, in aus Nürnberg kommt, von den tausenden Zuschauern oder Zuhörern, die wir haben, ähm, schreibt mal in die Kommis, die aus Nürnberg seid. Ich würde nicht die Meisengeige empfehlen als Kino. Es ist zwar ein bisschen besonderes Kino, aber wenn man wirklich einen Film schauen will, ist es nicht das Allerbeste, wenn man kaum irgendwo sitzt wo man wirklich eine gute Sicht hat auf die Leinwand und es ist eben eine umgebaute Kneipe, die jetzt eine Leinwand hat, die auch sehr weit links ist nicht wirklich mittig, sondern links <lacht> also wenn man da weit rechts sieht, muss man tatsächlich immer nach links gucken <lacht> und ich hatte auch ständig zwei Köpfe im Bild was ich finde heutzutage einfach nicht mehr sein kann vor allem wenn man über 10 Euro für das Ticket bezahlt aber das nur echt kleiner Hinweis. Ansonsten geht trotzdem fleißig ins Kino. Haut rein, habt eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!
1: Tschüss! Tschüss! Tschüss.